0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt lustvoll und gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 11. Mai. Das Außenamt hat die SPD ihrem ehemaligen Vorsitzenden Sigmar Gabriel genommen. Aber sein Interesse am Lauf der Welt, der, wenn irgend möglich, ja kein Selbstlauf ist, hat er sich nicht nehmen lassen. Gespräche mit ihm empfinde ich immer als Gewinn, anregend, fachkundig, undogmatisch. Weshalb ich ihn in unser Podcast-Studio nach Berlin-Charlottenburg eingeladen habe. Unsere Themen? Naja, das sich verändernde Verhältnis zu den USA zum Beispiel. Oder die Entwicklung in China. Und dann die Frage aller Fragen, wie genau definiert sich eigentlich unsere Rolle als Europäer zwischen diesen beiden Polen. Ich will dem Gespräch nicht vorgreifen, aber Gabriels Terminus von der strategischen Souveränität, nicht zu verwechseln mit Neutralität, ist eine ernsthafte Betrachtung wert. Hier also das ausführliche Gespräch, das ich mit Sigmar Gabriel in der vergangenen Woche geführt habe. Einen schönen guten Morgen, Sigmar Gabriel. Guten Morgen, Herr Steingart. Wir sprechen heute zunächst mal, würde ich sagen, über Kevin Kühnert. Der Mann von den Jungsozialisten hat eine Debatte angestoßen über Sinn und Zweck des Kapitalismus und alle sind schrecklich empört. Sie auch? Nee, aber ich finde, der Junge ist ein Medienprofi. Alle sind drauf eingestiegen. Ich glaube, der kommt vor Lachen nicht ins Schlaf. Hat er recht?
1: Nein, er hat natürlich nicht recht. Aber schon verrückt, wie wir anfangen, solche Debatten hochzuziehen. Ich habe das nur kommentiert, indem ich gesagt habe, ach, wissen Sie, was glauben Sie, was ich alles mit jungen Jahren für Blödsinn erzählt habe? Das Problem bei ihm ist, glaube ich, ein anderes. Der ist inzwischen 30, hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, erklärt uns aber, wie wir die Republik regieren sollen. Mein Rat ist, Ausbildung zu Ende machen. Da kommt irgendwann auch ein Semester, in dem man ihm erklärt, warum die Marktwirtschaft besser ist als die Staatswirtschaft. Oder mit dem Betriebsrat bei BMW reden. Das reicht vielleicht auch schon.
0: Andererseits ist es doch ganz erfrischend, dass sich überhaupt einer traut, eine Debatte anzuzetteln. Auch wenn er natürlich übers Ziel hinausschießt. Aber das Wesen einer Debatte ist, dass einer mal einen Aufschlag macht. Außenpolitik. Herr Gabriel, haben wir auch einen Bedarf an außenpolitischen Debatten? Auch vielleicht an, an einem Spiel, das nicht das Kurzpassspiel ist, das Sie in Ihrem Buch beschreiben? Ja, ganz gewiss. Ich meine,
1: wir sehen ja, dass es jemanden gibt, der harte Außenpolitik betreibt. Das ist Donald Trump zum Beispiel, der jeden Tag einen Aufschlag macht, der die Welt in Unordnung bringt. Und ich behaupte, wir sind deshalb so nervös, was Trump angeht, weil er uns jeden Tag die Differenz zeigt zwischen unseren Ansprüchen und unseren Möglichkeiten. Der zeigt uns einfach, dass wir zwar viel reden können, aber nichts machen. Und solange
0: sich das nicht ändert, wird das für Europa gefährlich. Ich habe neulich den schönen Begriff, da ging es um Religion, gelesen, Bastelreligion. Das heißt, die Menschen glauben nicht mehr das eine oder das andere, sondern basteln sich was zusammen. Ein bisschen was aus dem Buddhismus ist so schön esoterisch, entspannend. Meditation, ein bisschen was aus dem Judentum, aus dem Christentum, Bastelreligion. Wie sieht das aus bei der Außenpolitik? Dann nimmt man sich doch als Außenpolitiker, wie Sie auch, die guten Bauteile und Gedankenteile von Menschen, die schon was vorgedacht haben. Also wie würde Ihre Bastel-Außenpolitik aussehen, wo Sie Ideen finden, die Sie für brauchbar halten?
1: Es gibt eine Idee, wo Menschen zurückgreifen und sich etwas basteln, was am Ende allerdings, glaube ich, wieder zusammenfallen wird, das ist der Rückgriff auf den Nationalstaat. Diese unübersichtliche Welt, dass man nicht mehr den Eindruck hat, dass da Ordnung herrscht, dass man sich nicht mehr orientieren kann, führt natürlich dazu zu einer Renaissance von etwas, was man kannte und kennt. Ein überschaubarer Nationalstaat, Rückzug dahin. Ich glaube, dass das weder wirtschaftlich noch politisch funktioniert. Die Frage ist nur, was bieten wir denn an, an Regeln, an Verabredungen, an Sicherheit, an Orientierung. Darüber glaube ich muss, wenn ich Ihren Begriff aufgreife, gebastelt werden. Äh, sonst wird es mehr und mehr Menschen geben, die basteln an der
0: Rückkehr zum Nationalstaat. Als Reaktion auf die verwirrte und verwirrende Wirklichkeit, Rückgriff auf Vergangenheit. Wir nennen es Populismus, aber man könnte es auch Restauration nennen. Ja, erstmal ist es nichts Falsches, sich über Vergangenheit zu verständigen.
1: Für uns war die Vergangenheit so, dass wir als Westeuropäer, als Westdeutsche aus den bitteren Erfahrungen von Kriegen gesagt haben, wir müssen den Nationalstaat unter Kontrolle bekommen. Für Osteuropäer zum Beispiel ist der Nationalstaat in ihrer Geschichte etwas Befreiendes gewesen, weil dort der Nationalstaat immer ein revolutionärer Akt der Befreiung war gegen die Besetzung von Preußen, Russen und Österreich, gegen die Besetzung von Hitler und von Stalin, das Gleiche gilt fürs Baltikum. Und deswegen, wenn man sowas wie Europa und Außenpolitik zusammenhalten will, muss man sich immer auch in die Erinnerungen, in den Blick, in die Geschichte seiner Nachbarn, seiner Partner versetzen. Geografie, also wo lebe ich, und Geschichte, was ist in meinem Land und meinen Vorfahren passiert, bestimmen ganz stark den Blick auf die Gegenwart. Und in der Außenpolitik muss man darauf achten, dass man nicht glaubt, andere hätten immer den gleichen Blick, den man selber hat. Und wenn man was zusammen schaffen will, dann muss man den anderen respektieren. Man muss sich zwangsläufig gut finden, was der macht. Aber man muss verstehen, warum der anders tickt. Es gibt viele Menschen, die sagen, lass uns doch endlich eine gemeinsame Politik mit Russland machen. Und Das wäre doch gut für die Welt. Die Wahrheit ist, das wird uns Europa um die Ohren fliegen. Weil wenn die Polen und die Balten sehen, dass die Deutschen und die Russen ohne sie am Tisch sitzen, haben die die Erfahrung, dabei kommt nichts Gutes für sie raus. Also wird es eigene deutsche Initiativen zur Russlandpolitik geben dürfen? Aber nie eine eigene deutsche Russlandpolitik, sondern es muss dann immer eine europäische sein.
0: Gesprächspartner ich in ihrem Buch hat ihnen gesagt, wir sind froh, dass ihr die AfD habt, jetzt versteht ihr endlich, wie wir fühlen. Das ist ein bulgarischer Intellektueller,
1: Ivan Krastev war das, der übrigens ein linker Intellektueller ist und der sagt, ihr begreift gar nicht, was bei uns in Osteuropa passiert ist. Er sagt, wir haben zum Beispiel so viele junge Leute verloren, dass viele, die zurückgeblieben sind, einen depressiven Blick auf ihre Länder haben. Und sowas ähnliches kennt ihr aus der ehemaligen DDR, aus euren neuen Ländern. Und aus sowas entstehen auch Parteien wie die AfD, aus dem Gefühl des Zurückgelassenwerdens, des Zurückgeworfenwerdens. Und dann hat er, das meinte er gar nicht böse, der sagt aber, jetzt, wo ihr die AfD im Osten Deutschlands habt, versteht ihr uns Osteuropäer vielleicht ein bisschen besser. So war das gemeint. Das ein, sein Buch heißt Europa-Dämmerung. Mache ich mal heute eine Leseempfehlung, ist nicht lang. Ich habe am Ende erstmal ein Bier trinken müssen, damit ich das verdaut habe, weil das schon eine kritische Sicht auf Europa ist. Aber
0: glaube ich trotzdem eine, die man kennen muss, wenn man Europa zusammenhalten will. Leseempfehlung ist angenommen hiermit. Welche nochmal Ideen auch Europa, Welt, Entspannungspolitik, Westbindung, Realpolitik, Henry Kissinger, Bündnispolitik, Bismarck, wo sind Bauteile für Sie selber, für eine positive Vision. Und wo schlagen Sie nochmal nach? Zum Beispiel, ich fange mal bei Bismarck an, der, nachdem das Reich saturiert war und keine Expansionsgelüste hat, eine sehr komplexe Bündnispolitik begonnen hat.
1: Ein Sozialdemokrat nach Bismarck zu fragen, ist ja schon eine Provokation. Ich meine, er hat uns verboten damals mit dem Gesetz gegen die gemeingefährlichen Beschreibungen der Sozialdemokratie. Aber er ist
0: Hat eben der SPD viel geholfen, diese ehrenhafte, <lacht> heroische Geschichte im Nachhinein. Hinterher
1: waren wir stärker als vor dem Verbot, das stimmt. Aber er hat zum Beispiel etwas gemacht, was ihn ja dann in eine Auseinandersetzung mit seinem Kaiser gebracht hat. Er hat eben eine vorsichtigere internationale Politik gemacht, als das sein Kaiser dann wollte. Ähm, war sich, glaube ich, schon der Bedeutung dessen bewusst, was er da geschaffen hat. Man sagt ja, aus Blut und Eisen sei das erste deutsche Reich entstanden und eben nicht durch eine demokratische Revolution. Ich finde aber Henry Kissinger interessant. Kissinger hat erstens mal gesagt, ihr Deutschen... Ihr seid zu klein für die Welt und zu groß für Europa. Ihr müsst aufpassen, dass ihr immer in Bündnissystem seid. Und dann hat er etwas getan, was das werfe ich mir selber auch vor, wo wir hätten aufmerksamer sein müssen. Er hat schon nach dem Fall des Eisernen Vorgangs relativ früh, ich glaube sogar bei einer Rede bei der Atlantikbrücke, gesagt, Leute, passt auf, Amerika wird sich ändern. Das wird nicht mehr das gleiche Amerika sein. Ihr müsst anfangen, darüber nachzudenken, wie er in dieser neuen Welt neu mit uns zusammenarbeitet. Es wird nicht mehr die alte Form sein. Das haben wir überhört wahrscheinlich auch, weil es
0: viel bequemer war zu glauben, es geht alles so weit. Aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Und wir fühlen ja im Moment, dass diese Prophezeiung von Henry Kissinger ist wahr geworden. Donald Trump hat sich in einer Art abgewandt, jedenfalls von dieser engen transatlantischen auch Gefühlsbeziehung, wie wir das nicht für möglich gehalten hätten am Tag seines Wahlsieges. Was sind die Schlussfolgerungen, Herr Gabriel, die wir daraus jetzt dringend ziehen müssen, anstatt dieser alten DAF deutsch-amerikanischen Freundschaft nachzuweinen?
1: Amerika wird nie wieder so werden, wie es mal war. Wird hoffentlich nicht so bleiben wie unter Trump. Aber es wird nie wieder so werden, wie es war. Es war Obama, der Amerika eine pazifische Nation genannt hat. Alle anderen haben davor Amerika eine transatlantische Nation genannt. Amerika blickt in den Pazifik. Der große Konkurrent ist China. Und deswegen ziehen sie sich einen Teil aus ihren alten Aufgaben- und Einflussgebieten zurück. Und das wird Zuwachs an Verantwortung für uns bringen. Und je schneller wir das lernen, Umso besser. Je weniger schnell wir das lernen, desto immer hilfloser werden wir vor Entwicklungen wie Libyen, wie in Afrika stehen und nicht wissen, wie man damit umgehen soll. In der Vergangenheit haben die Amerikaner manchmal zum Guten, oft auch zum Schlechten dort eingegriffen, dass wir unsere eigene Nachbarschaft nicht mehr anderen überlassen können. Das ist eine der
0: ersten wichtigen Lehren und wir sollten das schnell lernen. Aber auch ja eine Chance. Wir nehmen das ja so mit negativem Zungenschlag immer zur Kenntnis, hat was Weinerliches, was Melancholisches, wenn wir das beklagen. Aber eigentlich ist es doch eine Riesenchance der Selbstertüchtigung und auch des Selbstgesprächs in Europa.
1: Ich stimme Ihnen zu, es wäre gut, wenn es so wahrgenommen würde. Zurzeit herrscht aber eher der, ich würde gar nicht sagen weinerliche, aber der ängstliche Ton. Was passiert da eigentlich? spielen wir in dieser G2-Welt, China und USA, noch eine Rolle. Und mich wundert ja, dass wir im Europawahlkampf so wenig darüber reden. Mein Eindruck ist ein bisschen, wir lassen die Leute ratlos zurück vor der Europawahl. Es gibt eine Partei, die hat ein klares Profil, die will Europa abschaffen, die AfD. Das ist ein Programm für die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Aber die anderen demokratischen, proeuropäischen Parteien führen zurzeit jedenfalls immer noch so einen Wahlkampf, als ob sie ihre innenpolitischen Themen nach Europa verlängern. Also dann jetzt wird über den europäischen Mindestlohn geredet und über eine europäische Arbeitslosenversicherung. Ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber in Wahrheit geht es darum natürlich gerade nicht. Die Bundeskanzlerin nimmt gar nicht erst Teil an diesem Europawahlkampf. Fehler? Ich glaube ein großer Fehler. Wir müssten doch jetzt über die Frage reden, was droht uns in Europa, nämlich dass wir nicht mehr leben können, wie wir leben wollen, weil andere die Spielregeln in der Welt bestimmen? Und was müssen wir machen, damit sich das ändert? Zum Beispiel, warum überlassen wir den Chinesen, diese gigantischen Summen in Afrika zu
0: investieren? Wir sind doch kein armer Kontinent. Auch in Europa zu investieren im Übrigen. Auch Die das, neue Seidenstraße ist das größte Infrastrukturprojekt in Europa. Ja, also dass die Schienenverkehrsverbindung
1: zwischen Belgrad und Budapest China baut und nicht wir, ist eine Schande. Insofern glaube ich, wäre es doch viel interessanter, jetzt über die Frage zu sprechen, was muss dieser Kontinent tun, damit er in der Welt eine Stimme hat? Man kann das auch ein bisschen pathetisch sagen, damit unsere Kinder in der Welt eine Stimme haben. Das werden sie nämlich nicht, wenn sie zersplittert sind. Nur wenn der Laden hier zusammenhält. Auch der Ausstieg Großbritanniens wird so ein bisschen genervt diskutiert, so lasst doch die Briten gehen. Also weltpolitisch ist das so, dass Europa jetzt schon als Vegetarier wahrgenommen wird in einer Welt voller Fleischfresser. Wenn die Briten gehen, glaubt die Welt, wir sind Veganer. Das mag individuell gesund sein, es ist verdammt gefährlich, wenn alle anderen Fleischfresser sind. Ich bin nicht dafür, dass wir auch Fleischfresser werden. Aber wir werden wohl sowas wie Flexitarier werden müssen. Wenn die gehen und wir keine Idee haben, wie wir zusammenarbeiten, wird Europa schwächer werden. Was ist das, ein Flexitarier? Wie, wie lebt der? Das ist jemand, der sich sozusagen seiner Macht bewusst ist, auch bereit ist, sie im Zweifel einzusetzen, der, wenn in Libyen... Konzentrationslager, die nennen wir dann vornehm Detention Center, aufgelöst werden, auch bereit ist, dort mit bewaffneten Einheiten hinzugehen und diese Mörderbanden zu verjagen. Äh, jetzt nicht in dem Konflikt mit Haftar, aber wenn es mal darum geht, mit einer nationalen Regierung der Einheit in Libyen solche finsteren Gesellen zu bekämpfen. Das werden die Amerikaner nicht mehr machen. Die Franzosen werden sagen, okay, aber nicht alleine, das ist jemand, der einsetzt seine diplomatischen Mittel, seine Mittel der Entwicklungshilfe, der deutschen und europäischen Unternehmen, die Zinsen reduziert, damit sie in Afrika investieren können und das Risiko nicht bei ihnen bleibt. In Infrastruktur investiert, in Bildung investiert und einen Footprint in Afrika hinterlässt, der mehr ist als Angstschweiß vor Flüchtlingen.
0: Wir haben von der G2-Welt gesprochen, die zwei Supermächte, das neue Weltreich China und die alte Supermacht, die USA. Wer sind wir dann dazwischen in Ihrer, ich sag mal, in einer Art Best-Case-Szenario? Wer kann Europa sein zwischen diesen beiden? Ein G3? Das wäre der Best-Case.
1: Ich glaube nicht daran, dass Europa autonom sein kann von den Vereinigten Staaten. Es gibt so einen Begriff, der durch die Außenpolitik geistert, strategische Autonomie. Mir gefällt der Begriff strategische Souveränität besser, weil der ausdrückt, ich bin Herr meiner Entscheidung. Wir leben in Europa so, wie wir leben wollen. Aber ich will gar nicht autonom leben. Ich glaube, dass wir in der Welt besser aufgestellt sind, wenn wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Verabredung treffen können. Weil natürlich vieles von dem, was Trump an China kritisiert, ja durchaus richtig ist. Die Methoden, mit denen er versucht,
0: das zu ändern, sind nicht richtig. Aber vieles, was China an Trump kritisiert, ist vielleicht auch richtig.
1: Ja, und deswegen sage ich, mit Trump wird das schwierig sein. Aber Amerika wird nicht so
0: bleiben. Also Neutralität, würden Sie sagen, also eine vergrößerte Schweiz, wie sie Peter Gauweiler uns empfiehlt, ist nicht das Ziel. Nee, das geht mit 8 Millionen Einwohnern. Wenn das 80
1: Millionen Deutsche machen, wird das Europa spalten. Wäre ich Pole, würde ich als nächstes... Alles dafür tun, meine Bindung zu den USA zu stärken, weil ich nicht glauben würde, dass die Deutschen und die Franzosen für meine Sicherheit eintreten.
0: Und Europa insgesamt, dann reden wir von über 300 Millionen Menschen. Können die sich den Status der Neutralität, der Äquidistanz zu den Großen leisten?
1: Ich glaube das nicht. Wir werden nicht neutral sein können zu Menschenrechtsverletzungen, zu Krieg und Bürgerkrieg in Afrika, weil wir sonst die Flüchtlinge noch mehr hier haben. Wir werden nicht neutral sein können, wenn eine große Macht wie Russland Grenzen verschiebt. Es gibt übrigens eine interessante Umfrage in einer Menge europäischer Länder. Da sind die Leute gefragt worden, wie sollen wir uns im Konflikt mit den USA verhalten? Antwort, die Mehrheit neutral. Wie sollen wir uns im Konflikt mit Russland verhalten? Antwort der Menschen, neutral. Selbst in Polen übrigens. Wie sollen wir uns im Konflikt mit China verhalten? Antwort der Menschen, neutral. Wer antwortet so? So antwortet man im Pensionsalter. Europa ist in Gefahr, im Rentenalter zu sein. Da will man nämlich mit neuen Konflikten nicht mehr konfrontiert sein, sondern die
0: Lebensleistung des bisherigen Lebens genießen. Oder eine Gesellschaft im Stress, die Sie ja auch beschreiben. Wir sind ja eine von der Nachkriegsordnung in eine doch äh, relativ stressige Unordnung geraten.
1: Mein Gefühl ist eher, dass wir glauben, dass es, doch so, wie es hier in Deutschland ist, doch am besten so bleibt und wir uns raushalten sollen. Und wann immer man das glaubt, wird man schnell merken. Und das hat was mit Altwerden zu tun, meinen Sie? Na, ich glaube, es hat was mit Saturiertheit zu tun. Es hat was mit natürlich auch demografischem Wandel zu tun. Es ist interessant, dass das überall in Europa so ist. Gedankliche Trägheit auch? Na, Gedanklich jedenfalls die Sorge davor, mit diesen Wahnsinnsveränderungen in der Welt konfrontiert zu werden. Das ist doch besser, wir halten uns da raus. Als der chinesische Kaiser 1430 hat seine Schatzflotte eingemottet, die war bis dahin 300, 400 Jahre bedeutend, und hat er gesagt, ach wisst ihr was, wir sind eigentlich stark genug, wir wollen uns raushalten aus der Welt. Zeitgleich haben die Europäer ihre Schiffe auf den Seeweg nach Indien geschickt. Das eine war der Ausstieg Chinas aus der Weltpolitik und das andere die Dominanz europäischer Ideen für 600 Jahre wir sind jetzt wieder an so einem Punkt.
0: Aber jetzt, Herr Gabriel, um das Bild aufzugreifen, sind die Chinesen die Seefahrer so ist es. und wir sind dabei, unsere Flotte einzumotten. So ist es. Die haben damals keine Risiken mehr schultern wollen, wogegen die
1: Europäer Risiken geschultert haben. Sie sind aufgebrochen, in eine unbekannte Welt, in buchstäblich gefährliche Gewässer. Und heute sind wir die, die sagen, ach Mensch, das ist eigentlich zu unbekannt, zu neblig da draußen, die Wellen gehen hoch, lassen wir an Land bleiben. Und die Chinesen sagen, nee, nee, das ist eine interessante Welt und wir fühlen uns stark genug. Damals, vor 600 Jahren, fühlten sich die Europäer stark genug.
0: Woran liegt das, Herr Gabriel? Wir haben es bei Macron gesehen, da macht einer Vorschläge und die die gesamte Bundesrepublik, das Establishment der Regierung, verfällt in eine Art Schockstarre. Wochenlang gar nicht sprechfähig. Wir erleben es aber auch. Putin liegt ein bisschen länger zurück, rede im Bundestag und bietet an, einen europäischen Binnenmarkt bietet an, ein Russland, das Teil unserer europäischen Ordnung wird. Und niemand steigt auf diese Idee ein. Putin und Russland ist vielleicht noch mal ein
1: Sonderfall, weil er sich entschieden hat, dass die Macht zu erhalten, am Ende für Später ihn... Später dann. Später, nachdem er in der Tat vom, vom Westen alleine gelassen worden ist. Er hat ist. keine Resonanz bekommen auf dieses Angebot. Es gab nie eine Idee, einen Marshallplan für Russland zu machen, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Im Gegenteil, George Bush und andere haben damals gesagt, warum,
0: wir haben doch gewonnen. Woher kommt diese deutsche Abstinenz, diese Verzagtheit, dieses Veganertum politisch in einer Zeit, die so aufregend ist, die so viele Chancen auch hat und die uns vom Weltkrieg doch jetzt mit sieben Jahrzehnten trennt? Also, ich glaube, dass wir uns jetzt erstmal
1: 70 Jahre lang vor allen Dingen in Westdeutschland daran gewöhnt haben, uns rauszuhalten aus der Welt. Wir sollten uns ja nicht einmischen. Der Gründungsakt der NATO war Americans in, Russians out, Germans down. Die ganze Idee der Europäischen Union war, binde die Deutschen so ein, dass sie genug mit der Wirtschaft zu tun haben, dann kommen die nicht auf dumme Gedanken. Die Amerikaner haben bewusst 70 Prozent der Militärlasten geschultert, weil sie gesagt haben, besser wir sind für die Sicherheit Europas zuständig. Wer weiß, was die Brüder damit wieder anfangen. Insofern, ich habe mal meinem amerikanischen Kollegen Tillerson gesagt, du guck mal, ihr habt uns 70 Jahre zu Nix erzogen. Du müsst ihr nicht glauben, dass das morgen vorbei ist. Es gibt ja Gründe dafür, dass die Deutschen zurückhaltend sind. Und die Gründe sind auch gute Gründe. Trotzdem hat die Welt sich eben geändert. Und
0: schon Willy Brandt, ehrlich gesagt, hat sich doch befreit aus dieser Rolle. Wir tun alles, was die Amerikaner für richtig halten. Hat doch eine eigene Entspannungspolitik entwickelt, die erst später dann, umgekehrt lief es, Amerika übernommen hat.
1: Na, so ganz stimmt es nicht. Er konnte die machen, weil Kennedy die Peace-Rede gehalten hat. Kennedy äh, hat in der gleichen Zeit gesagt, Konfrontation mit Russland bringt nichts. Äh, es gab den harmel bericht des belgischen nato general der gesagt hat, wir müssen verteidigungsfähig sein, aber wir müssen ehrlich gesagt
0: auch Entspannungs- und Dialogangebote machen. Dennoch hat Brandt sich ein Stück Souveränität genommen und gegriffen und eine ausformulierte, tatsächliche Entspannungspolitik vorgelegt, wie es sie in Amerika vielleicht als Idee, als Soundbites des Präsidenten, aber bestimmt nicht als Konzept ja. gab. Das war der Beginn einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur
1: die den Russen und den Polen die Sicherheit geben sollte, dass Deutschland nie wieder Grenzen verrücken wird. Das ist die Voraussetzung der deutschen Einheit gewesen. Leider ist diese Sicherheitsarchitektur kaputt. Und auch in der NATO wird heute nur noch über Aufrüstung geredet und nicht über den zweiten Teil, Entspannung und Abrüstung und Dialogangebote. Das ist bitter. Und was Deutschland und Frankreich angeht, kann ich nur sagen, ich verstehe das nicht, warum die deutsche Bundesregierung zu allen Vorschlägen von Macron Praktisch nichts sagt, der Helmut Kohl wäre dahin gefahren sofort, der Helmut Schmidt auch. Und hätte gesagt, pass auf, ich bin vielleicht nicht mit allem einverstanden, was du machst, aber
0: die folgenden fünf Dinge machen wir jetzt mal gemeinsam, damit fangen wir an. Der Helmut Schmidt, mir hat er mal erzählt, er ist in der Luft umgedreht aus Washington kommend und nicht in Bonn gelandet, sondern in Paris. Überraschend, unangemeldet ist er in den Élysées zu Giscard d'Estaing, um eine Idee, ich glaube es ging um die Währungspolitik mit ihm zu diskutieren. Ich weiß nicht, warum das heute so schwierig
1: ist, warum wir ähm, eine Bundesregierung haben, die sehr, sehr zögerlich ist. Und dann, was auf dem Papier steht, sagen wir, da wird dann irgendwie so getan, als ob man sich einig sei. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, wir hätten die Idee von Macron aufgegriffen, einen europäischen Sicherheitsrat zu bilden, damit wir Europäer mal lernen, und über sicherheitspolitische Fragen zu unterhalten. Er hat vorgeschlagen, eine europäische Interventionsarmee als Nukleus einer europäischen Kooperation zu binden. Er hat vorgeschlagen, dass wir ein gemeinsames Steuersystem entwickeln, damit Unternehmen die gleichen Bedingungen haben und das formelle Steuerhinterziehen von, von, von großen Konzernen aufhört. Zu all dem haben wir nichts gesagt.
0: Haben wir überhaupt noch Außenpolitiker? Oder ist diese Typus, diese Klasse, die sich ja auch immer als was sehr Edles im Bundestag em empfunden hat, ist dieser Typus, Außenpolitiker, vielleicht im Aussterben begriffen? Nein, es gibt eine
1: ganze Reihe Kollegen, die sich mit Außenpolitik ganz engagiert befassen, in allen Parteien. Was wohl der Fall ist, und das hat vielleicht was mit der deutschen Einheit zu tun, bis zur deutschen Einheit, war Außenpolitik auch eine Überlebensfrage für Deutschland. Und deswegen war es ein ganz wichtiges Politikfeld, wo auch Politiker ihre Karriere darauf ausgerichtet haben. Das war einfach existenziell. Westdeutschland konnte ohne eine gemeinsame Politik im Westen und die Entspannungspolitik nicht existieren. Verlässlichkeit war wichtig. Und es gibt natürlich das Abwandern der Außenpolitik in das Kanzleramt. Die Absorptionsfähigkeit, das heute ganz viel zwischen Regierungschefs und Chefinnen gemacht wird, hat ein Stück dazu geführt, dass die Außenpolitik an Bedeutung verloren hat. Das muss man aber
0: nicht so beibehalten. Auch Ihre Partei wirkt heute nicht wie ein Energie- und Kraftfeld in diesem Bereich, oder?
1: Ich bin immer sehr zurückgehalten, wenn ich mich zu meiner Partei äußere. Ich glaube jedenfalls, um noch mal zum Europawahlkampf zu kommen, dass ich mir eine SPD, aber ich gebe zu, auch eine CDU wünschen würde, die über die Frage Europas in der Welt reden würde und was wir Deutschen dafür tun müssen, dass wir als Europäer quasi Interessenvertreter unserer Bürgerinnen und Bürger in der Welt werden. Stattdessen machen wir einen Europawahlkampf als Verlängerung der Innenpolitik. Wir reden unglaublich viel über Werte. Das ist auch okay. Aber ich glaube, jetzt geht es auch um Interessen. Das ist kein Widerspruch. Ich glaube, dass man schon sagen kann, wir werden wirtschaftlich nicht überleben, wir werden keine Arbeit hier haben, wir werden keine gut bezahlte Arbeit haben, wenn wir Europäer nicht zusammenhalten und zum Beispiel viel mehr in Forschung investieren, viel mehr bereit sind, Risiken zu schultern, unsere Infrastruktur besser zu machen. Mein Gefühl ist, wir sind immer noch in dieser alten Rhetorikschleife von Werten, guck mal, und stellen doch fest, dass das jedenfalls die Leute jetzt gerade nicht
0: dazu bringt, wählen zu gehen. Aber woher soll eigentlich die, die Antriebskraft kommen? Der Brexit, haben wir gesagt, wird als lästig empfunden. Trump wird skeptisch und kritisch gesehen, aber Trump wäre doch ein Weckruf an, an alle hier.
1: Ja, aber eben nicht nur, indem man sagt gegen Trump, sondern indem man da auch versteht, erstens, was macht ihn populär? Der hat auch Wähler zu Hause. Und das hat ja was damit zu tun, dass die anderen demokratischen Parteien den Zugang zu diesen Wählergruppen verloren haben. Das gibt es ja bei uns auch. Das Zweite ist, wie antworten wir denn nun eigentlich?
0: Gibt es sowas wie eine Trump-Doktrin, auf die wir antworten sollten? Und wenn ja, wie würden Sie diese Trump-Doktrin beschreiben?
1: Seine Doktrin ist ja America first. Er, will kein, er braucht keine Alliierten. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Amerikaner die Tatsache, dass Amerika Partner und Freunde hat, hochschätzt. Und ich glaube, dass das auch immer noch so ist. Das ist ein Land mit Alliierten. Gucken Sie sich mal China an, hat keine Alliierten. Russland, keine Alliierten. Europa hat Alliierte. Das ist ein großer Unterschied. Den Amerikanern ist es nach 1945 gelungen, Alliierte zu schaffen, Partner zu schaffen in der Welt, nicht alleine in der Welt zu sein. Davon haben wir sehr profitiert. Ich glaube, dass das ein unschätzbarer Wert ist. Und man muss ihm den entgegenhalten. Ich finde diesen Begriff Multilateralismus, der stimmt, aber den versteht auch in Wahrheit kein Mensch. Sondern dass man gemeinschaftlich dafür auftritt, dass die Welt nach Regeln und nicht nach dem Recht des Stärkeren funktioniert dass die Stärke des Rechts die Welt regieren soll und nicht das Recht des Stärkeren. Das muss man ihm entgegenhalten.
0: Wir halten ja viel von Werten und Haltung. Wir haben das besprochen und wir sind getrieben auch von unserer Vergangenheit. Sind wir zu wenig schlitzohrig eigentlich? Die Hinwendung zu China zum Beispiel, ein für uns wertvoller Handelspartner, ein Gutteil unseres Wohlstandes, von Volkswagen bis verdanken wir dem chinesischen Markt. Trump lässt die Chinesen links liegen, bekämpft sie. Ergibt sich daraus für eine ich sag mal, schlitzohrige Außenpolitik nicht auch eine Chance?
1: Ich weiß nicht, ob man es schlitzohrig nennen sollte, aber sich an Interessen orientieren, nicht jetzt, nationale egoistische Interessen, aber die europäischen Interessen versuchen zu definieren. Mir kommt das zu kurz. Wir geben uns zufrieden, indem wir Moral hochhalten und währenddessen verschieben andere die Machtachsen. Wir beklagen die Unzulänglichkeit der Welt, in der gleichen Zeit verschieben sich die wirtschaftlichen, die politischen, die militärischen Achsen. Und ich glaube, wir werden als Europäer wesentlich stärker unsere Interessen definieren müssen. Das ist manchmal nicht einfach, weil Frankreich weniger exportorientiert ist, weniger abhängig ist von China als wir. Mal so eben Exportzölle oder Zölle fordern, ist für Frankreich einfach. Für uns ist das ein Problem, weil die Chinesen werden antworten und sie werden sich die deutsche Autoindustrie aussuchen. Dann haben wir hier ein echtes Problem. Insofern Schlitzäuerigkeit im Sinne von, ich muss schon die Balance halten. Im Sinne von
0: auch Ping. Mir ist egal, ob die Katze grau, schwarz oder weiß ist, die Hauptsache, sie fängt Mäuse.
1: Ja, aber wir sind eben nicht alleine. Wir werden, wenn wir, Euro wenn Deutschland eine Politik entwick entwickelt, wo wir sagen, Hauptsache, wir fangen die Mäuse und zwar möglichst große und bei uns, dann wird das Europa nicht zusammenhalten. Sondern wenn Na, wir, wir
0: Europäer meinte ich eher. Bin Ein ich o dabei. Eine europäische Schlitzohrigkeit. Bin ich
1: dabei. Ich. Äh, <lacht> Wir nennen das vornehm Interessen formulieren. Von mir aus auch Schlitzohrigkeit.
0: Aber. Na, die Lücken nutzen, die der andere uns doch jetzt lässt. Ja, das tun wir
1: auch. Nur ist es so, nicht in allen Dingen, in denen Trump China kritisiert hat, hat er Unrecht. Sie verletzen Intellectual Property Rights. Sie machen staatlich Subventionierte, aber sie öffnen ihren Markt nicht. Und ich finde, den Chinesen zu sagen, pass auf, wir finden das alles in Ordnung dass ihr auf unsere Märkte kommt. Aber dann wollen wir das Gleiche bei euch. Wenn nicht, geht das auch bei uns nicht. Das finde ich eine klare Positionierung. Das muss man auch machen. Was wir nicht machen können, ist, dass wir Donald Trump folgen, indem er von uns verlangt, wir sollen uns disconnecten von, das
0: Disengagement von China. Das ist nicht unser wirtschaftliches Interesse. Oder vom Iran oder von Russland. Genau. das alles. lässt er doch Lücken für deutsche, auch für Europäer Geschäfte zu machen, auch eigene Beziehungen in den Nahen Osten, sprich Iran, oder eben in Europa mit dem Norden Europas, mit Russland setzt, zu knüpfen. Setzt voraus, dass wir
1: eine Sache machen, nämlich den Euro zu einer echten Alternativwährung zum Dollar. Das wird ein paar Jahre brauchen und setzt etwas voraus, was in Deutschland unpopulär ist, nämlich die gemeinschaftliche Verbürgung für den Euro. Der wird nur dann eine Alternativwährung, wenn Anleger sich sicher sind, dass wenn sie ihre Währungsreserven im Euro anlegen, denen nichts passieren kann. Und das geht nur, wenn Deutschland dafür die Hand gibt. Davor ist aber in Deutschland Teufelszeug. Ich halte es trotzdem für richtig. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Sonst hängen wir am Tropf des Dollar. Und dann wird er immer mit extraterritorialen Sanktionen uns bedrohen. Das meine ich mit Interessen definieren, die haben dann auch Konsequenzen. Das heißt eben, dass man eine solche Währungspolitik betreiben muss, die uns
0: unabhängig macht. Und dann auch mal durchziehen, auch Konflikte mit den USA riskieren, wie beim Iran?
1: Ja, aber man muss dann eben auch die Instrumente dafür haben. Zurzeit haben wir die nicht. Zurzeit machen wir dicke Backen, aber können nicht pusten. Und deswegen, glaube ich, werden wir schon sowas entwickeln müssen, ohne dass wir jetzt auf jede Provokation von ihm hereinfallen. Also das, glaube ich, darf man auch nicht machen, aber dieses entlang der europäischen Interessen arbeiten und nicht nur Werte hochhalten die sind wie gesagt auch wichtig und die darf man nicht vernachlässigen aber europäische Interessen Industriepolitik oder
0: Werte in Politik übersetzen so wäre ja auch ist das. schon was ja
1: und die Voraussetzungen dafür schaffen
0: dass wir überhaupt gehört werden und das werden wir nur wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind wenn Sie zum Chef der Atlantikbrücke gewählt würden, der erste Sozialdemokrat auf diesem Posten, dann müssen sich die Amerikaner auch auf eine etwas maskulinere, robustere, europäischere Stimme, Tonalität einstellen, richtig?
1: Nein, das ist nicht der Job der Atlantikbrücke. Das wäre der Job der Bundesregierung und der europäischen Politik. Die Atlantikbrücke hat in sich auch immer Konflikte ausgetragen. Damals zum Beispiel, Sie nicht auf einen zu sprechen gekommen, am Anfang war Kissinger gar nicht so richtig begeistert über das, was Willy Brandt, der die Landebrücke unterstützt hat, oder Helmut Schmidt getan haben. Aber das ist, ist ja keine originär politische Institution. Aber die Bundesregierung müsste es schon machen.
0: Aber ein Forum von Debatte, von solchen ja, Austausch. Muss es sein.
1: Muss es sein. Unbedingt. Meine Sorge, was unser Verhältnis zu den USA angeht, ist, es ist ziemlich klar gewesen, dass es eine extraordinäre und wirklich unfassbar erfolgreiche Idee war, als der Herr Warburg und einige andere nach dem Zweiten Weltkrieg eine deutsch-amerikanische Freundschaft begründet haben. Das war ja eine Freundschaft zwischen Besiegten und Siegern. Deswegen war das auch eine deutsch-amerikanische Institution. Was wir verpasst haben ist, dass es längst auch um eine europäisch-amerikanische Beziehung gehen muss. Es gibt nichts Vergleichbares wie die Atlantikbrücke in Europa. Und was klug wäre, ist zu versuchen, andere in Europa zu finden, die sich auf einen ähnlichen Weg machen, diese Beziehung als Europäer mit den Amerikanern zu pflegen und nicht nur, in Anführungsstrichen, Deutschland.
0: Also die Atlantikbrücke zu europäisieren.
1: Ja, das war ja früher ein Konflikt. War man für Europa oder war man für die USA? Ich glaube, das ist vorbei. Es geht in Wahrheit um beides. Die Brücke breiter bauen. Die Brücke breiter bauen, mehr Menschen in beide Richtungen darüber gehen lassen. Zum Beispiel die jungen Hispanics, die jungen Asiaten, die jungen Afroamerikaner, die sind in wenigen Jahren die Mehrheit der Amerikaner. In noch ein paar Jahren hat die Mehrheit der Amerikaner keine europäischen Wurzeln. Warum machen wir nicht ein großes Programm wie Weiland Senator Fulbright und laden jedes Jahr ein paar tausend High Potentials unter 40 nach Europa ein und zeigen die in Europa. Ich bin auch in so einem Programm in den USA gewesen, sie kommen nicht als Anti-Amerikaner zurück, wenn sie das gemacht haben. Und so werden die nicht als
0: Anti-Europäer zurückkommen. Das sind Dinge, finde ich, die müssten wir auf den Weg bringen. Und die Position, die Sie jetzt anstreben, füllt ein Sigmar Gabriel aus? Ich kann Ihnen die Frage nicht ersparen. Oder ähm, ergibt sich nicht aus den Gedanken, aus dem, was Sie geschrieben haben, aus all dem auch die Lust am Gestalten? Das ist so, aber die Möglichkeit gibt es
1: eben nicht, weil meine Partei sich anders entschieden hat. Und das ist ja nicht so, dass man nur im Ministeramt Politik betreiben kann.
0: Aber Parteien sind ja wankelmütig.
1: Ja, manchmal zu sehr. Also mir macht das, was ich jetzt mache, eine Menge Spaß und füllt mich auch aus. Ich auch ein, bin auch in Harvard noch, was mich mit den Amerikanern noch ein bisschen mehr zusammenbringt. Aber mich treibt wirklich um meine Sorge, dass wir verpassen, dass die Zeit sich gewaltig ändert. Ich war vor ein paar Wochen, vielleicht sage ich das am Ende, mal als warnendes Beispiel, war ich in Venedig. Wunderschöne, Stadt, wunderschöne
0: Stadt. 30 Millionen Besser als, als Nordkorea, wo Sie auch kürzlich ich, waren. Ich bin von
1: Nordkorea über Venedig nach Hause geflogen. Das war so eine Recreation-Zone. Goslar ist ja so in
0: der Mitte zwischen beidem. Aber in deutlich
1: näher an Venedig. <lacht> Und als ich mir das angeguckt habe habe ich gedacht, guck mal, das war eine Stadt, die hat vom Mittelalter bis in die beginnende Neuzeit war das eine Handelsmacht, eine militärische Macht? Die ganzen Handelsströme gingen vom Byzantinischen Reich, von Ostrom nach Westrom, alle über Venedig. Die hatten, hatten eine kluge Politik gemacht. Wann sind die eigentlich verschwunden? Als sich die Handelsachsen verschoben haben, vom Mittelmeer in den Atlantik. Als die Seewege nach, in den Atlantik entstanden sind. Und das haben die nicht gemerkt. Und am Ende ist rausgekommen, ein schönes Museum, 30 Millionen Touristen, ganz viele Chinesen, Kaum noch Venezianer. Und jetzt verschieben sich die Handelsachsen erneut. Vom Atlantik in den Pazifik. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es uns nicht irgendwann so geht wie den Venezianern. Mit Handelsachsen verschieben sich politische Achsen und Machtachsen. Und da dürfen wir Europäer nicht glauben, das sei für uns uninteressant. Deswegen ist diese Neutralitätsfrage so gefährlich. Wer glaubt, das ginge uns nichts an, der landet im Museum.
0: haben Sie aber geschickt abgelenkt von der Frage, was Ihre Rolle ist. Denn Sie wollen ja nicht Museumswärter hinterher sein und Sie wollen Ihren Kindern auch nicht die Führung durch dieses Industriemuseum Ruhrgebiet geben. Ein bisschen Ostdeutschland gucken wir uns an und wir gucken uns die großgeratenen Bauten in Berlin-Mitte an, wo mal Bundeskanzler mit Ambitionen hätten sitzen sollen, aber nicht gesessen haben. Sind Sie denn offen für verschiedene Zukünfte? <lacht> Das Wort Zukunft wird immer im Singular gesagt, aber es gibt es auch im Plural. Das ist jeder Mensch
1: hoffentlich. Und bei mir ist es so, ich werde in diesem Jahr 60. Das mag sich komisch anhören, aber dann beschäftigt man sich zum ersten Mal mit der Frage, dass die Zeit endlich ist, die man auf dieser Welt noch hat. Und dann beginnt man sich mit der Frage auseinanderzusetzen: womit willst du diese Zeit verbringen? Und die Anzahl an überflüssigen Veranstaltungen, die ich besuchen musste, da habe ich jetzt genug von. Und deswegen werde ich mir sehr genau überlegen, was ich in den letzten Jahren mache, insbesondere meinen drei Töchtern Mut machen, dass man nicht automatisch in Venedig landet. Aber 60 ist noch zu früh für das Rentenalter.
0: Und wir sehen in den USA, wo alle Präsidentschaftskandidaten mit Aussicht, Bernie Sanders, Joe Biden und Trump, Mitte 70 sind und in Richtung 80 marschieren. Das ist doch 60 noch gar nichts, oder?
1: Ist, ist, das, ein, ist das eigentlich ein gutes Zeichen? Eigentlich nicht. Nee, ist kein gutes Zeichen. Wenn ich 50 wäre heute, ich würde doch den Laden nicht anderen überlassen.
0: Da würde ich doch sagen, also bitte schön, es geht auch um meine Zukunft. Aber mit 60 wollen Sie doch auch noch nicht sagen, das war's. Sie sind, wirken auf mich vitaler als vorher. Boah, erfrischter, erfrischter, also geistig auch erfrischter, weil Sie wahrscheinlich mehr Zeit haben, jetzt zu lesen zum Beispiel. Zu lesen, zu
1: gucken, nachzudenken mit klugen Leuten wie Ihnen das zu sein. Sie weniger Ortsverein. Ortsverein ist, das ist nicht <lacht> das, das, das ist Schlimmste in der <lacht> SPT. Mhm. im Gegenteil. Mhm. Äh, Präsidium Vorstand. Ja, aber es ist schon ernst gemeint. Wenn Sie jetzt mal draußen sind, ich bin nicht freiwillig rausgegangen, dann ist meine Lebenseinstellung jedenfalls nicht jeden Tag zurückzublicken. Das ist ja albern, da machen sich ja das Leben schwer sondern zu gucken, was gibt's Neues, was kann man machen. Und da gibt's vieles, was ich tue und was mir auch Spaß macht und was auch durchaus Einfluss hat. Nicht das gleiche Maß, nicht die gleiche
0: Form und trotzdem macht Spaß. Wir lassen uns dabei und warten ab. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Sigmar Gabriel. Sehr gerne. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gespräch hat Sie angeregt und vielleicht sogar bereichert. Ich wünsche Ihnen ein heiteres, ein zuversichtliches Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.